0: J'avais promis qu'on parle de livres, surtout dans un, une balado qui s'appelle « Brouillon de culture ». Un clin d'œil, évidemment, à Bernard Pivot. Alors, on l'a aujourd'hui. Euh, puis j'en ai déjà parlé l'année passée, dès l'année passée, mon libraire, Éric Simard. Bonjour.
1: Bonjour, Fred.
0: Propriétaire des librairies du Square, on peut dire ça? Oui,
1: copropriétaire, ben oui, on peut dire ça.
0: Voilà, donc deux succursales. Moi, je fréquente celle du Carré-Saint-Louis. Il y en a un autre à, sur la rue Bernard. Et là, ben, je trouvais ça vraiment intéressant de qu'on parle de livres et, euh, et, et et quoi de mieux que d'en de, parler avec un spécialiste euh, et là aujourd'hui en fait notre premier notre, notre, notre première chronique livre je voulais qu'on parle de polar on s'en est parlé ensemble euh, parce que c'est parce que un peu grâce à vous que j'ai euh, redécouvert le genre. J'avais un peu lu ça plus jeune. Après ça, en vieillissant, j'étais un, un peu condescendant avec le Polar. Je trouvais que c'était un, un sous-genre, je dois l'avouer. Euh, et souvent, en fait, dans les journaux, on en parlait comme de la lecture d'été. C'était des suggestions vacances. Euh, et j'ai jamais vraiment cliqué. Et là, cet été... Au printemps, en fait, euh, vous m'avez vendu. Euh, et là, en passant, je fais une parenthèse. Là, oui, oui, les gens, vous pouvez aller, toutes les suggestions qu'on va faire, vous pouvez aller les chercher à la bibliothèque publique aussi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, là, vous ne faites que suggérer l'achat de livres. C'est pas ça le point. On suggère l'achat de livres dans des librairies indépendantes. <rire> Avant tout. Bon, mais grâce à vous, Eric, j'ai redécouvert le polar. Euh, un genre qui, 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 qui fonctionne. Est-ce que c'est. -ce est, on est dans une mode où c'est toujours un genre qui fonctionne?
1: Ah, c'est un genre qui fonctionne, puis en pleine recrudescence au Québec. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on fait de plus en plus de place au Polar, euh, parce qu'il y a beaucoup là, de, de publications là, qui se fait ici. Là. Enfin, il y en a toujours eu un peu, mais ouais. là, c'est en, ple en, ouais, ouais. en plein essor, comme bien d'autres genres. Ouais. Oh, oui, c'est une des sections qui roule beaucoup dans la plupart des librairies.
0: Moi, c'est euh, euh, via Greg Isles avec le livre « Brasier noir » que j'ai redécouvert le Polar. Suggestion. Après ça, j a, j a, ça traînait chez nous euh, Philippe Kerr, la trilogie berlinoise. Sauf que euh, faut quand même le dire, le Polar a peut-être... Peut-être que je dis n'importe quoi, corrigez-moi, mais le Polar a peut-être été longtemps un peu un genre très, très euh, codifié où on sortait pas beaucoup du l'agent secret privé, divorcé, semi-alcoolique qui travaille dans un petit bureau <rire> avec une secrétaire de 20 ans, n'est-ce pas
1: Oh, exact. oui, tout à fait. <rire> Mais c'est drôle parce que même, je trouve que la plupart des gens littéraires se, se décoincent un peu. Puis Polar en fait partie. Euh, c'est pas pour rien qu'on parle de plus en plus de romans noirs. Ouais. Et on, on est plus aussi dans l'intrigue, qui a tué. Là, ouais. Ça, c'est le début un peu hein, du roman policier. Ouais. Mais là, c'est ça, on est ailleurs. Là, Mais
0: euh... qu'est-ce qui fait un bon polar? Ça, ça, ça serait quoi des ingrédients qu'on qu est obligé d'avoir, même si on le on le décloisonne? Qu'est-ce qu que ça prend pour avoir un bon polar?
1: Oh, moi, je dirais l'atmosphère. La, la psychologie... Le, moi, je le vois à la clientèle. Je ne suis pas un spécialiste du polar non non pas. Non, non, <rire> non. Mais, <rire> non, non <mais rire> le but, ce n'est pas de dire que vous
0: êtes spécialiste, vous êtes spécialiste non, non, non. De, de, de vendre des livres <rire> à, à, aux bonnes personnes. Disons ça comme ben, ça. Oui,
1: <rire> oui. mais -ce que, moi, ce que je vois là, par rapport à ma clientèle, les gens recherchent un peu de sociologie. Oui. Et, et c'est la force un peu du, nou, du, du nouveau polar. Oui. Euh, je ne sais pas, les gens aiment ça, mettons, découvrir, je ne sais pas... Un, euh, un auteur de polar polonais parce qu'ils connaissent pas la Pologne. Ça ouais. leur permet de connaître un peu euh, ouais. ce qui peut, peut se passer. Évidemment, toujours dans un côté sombre. Ouais. Mais quand c'est documenté là, sociologiquement, là, ça, ça plaît beaucoup.
0: Oui, et euh, je peux comprendre parce que c'est ce qui m'a attiré aussi, entre autres avec Greg Isles, euh, on ne parlera pas spécifiquement de, de brasier noir aujourd'hui, mais euh, ça pourrait être euh, une en compl en, en, en suggestion complémentaire, mais ça se passe dans le sud des, des, des États-Unis, des meurtres qui sont survenus dans les années 60 euh, pendant la lutte des droits civiques, et c'est vrai, il y a un côté quand même sociologique sur la psychologie. En fait, sur le sur le comment les Noirs et les Blancs vivent dans le Sud des États-Unis ensemble avec avec ces blessures-là euh, et ça se passe aujourd'hui. Euh, mais là, on va parler de deux. En fait, on va parler de trois livres. On va commencer par les deux premiers euh, qui sont euh, des polars peut-être qui sortent un peu de de, de l'ordinaire. Je vous laisse je vous laisse me suggérer le premier.
1: Mais en fait, hein, le, le but de la chronique aujourd'hui, <rire> c'était de de dire euh, ce, ceci n'est pas du polar, mais mais c'est du Polar. <rire> Ils voilà. sont, sont comme à la jonction, ces, ces ouais. titres-là, ouais. parce que je les classerais pas d'emblée dans cette section-là. Sauf, ben, je vais commencer par « Clara et la pénombre ouais. » de José Carlos Somoza. Ouais. Je pourrais pas là, donner de détails, parce que c'est un, un vif souvenir de lecture, mais qui date quand même de peut-être une quinzaine d'années. Moi, ouais. j'ai lu ça quand c'est sorti. Puis justement, par rapport à « Ceci n'est pas du Polar », c'est qu'au départ, ça, c'est sorti chez Acte Sud dans leur collection littéraire. Ouais. Et récemment, ils ont, re, ils ont, bon, ils étaient en, en réimpression, puis on décide de le ressortir dans leur collection Babel Noir. Donc, euh, voyez-vous, donc au début, il était dans la littérature, euh, con, ben, dite conventionnelle, ouais. puis là, il est sorti ouais. dans la collection Roman Noir, ce que je trouve intéressant. Parce que, oui, dans Claré la Pénombre, il y a quand même, euh, tu sais, il y a quand même, des gens qui sont tués, il y a quand même une forme d'enquête. Oui. Mais c'est plus que ça, c'est. C'est une réflexion sur,
0: sur l'art entre autres.
1: Oui, oui. Donc il y a toujours quelque chose de philosophique, je trouve, dans les romans de Somoza, oui. c'est oui. une de ses forces. Puis, ben, la prémisse là, je m'en souviendrai toujours parce que c'est comme une prémisse à deux volets. Euh, donc, oui, tu parlais de l'art. Donc c'est un artiste en art visuel qui fait des tableaux à partir d'êtres humains. Donc il intègre des humains dans ses toiles. Oui. Et au, au début du roman il y a une des filles qui personnifie, c'est un personnage du tableau, qui se fait tuer. Oui. Donc ça, c'est vraiment la prémisse. Et tout le roman, c'est à savoir, est-ce qu'on a détruit une œuvre d'art oui. importante? Ben ou oui. est-ce que c'est un meurtre? En fait, c'est peut-être les deux. Oui. Et, et là, c'est un 600 pages haletant, justement de, au niveau philosophique et psychologique un peu, mais plus philosophique. Euh, donc, il traite de ces deux volets-là tout le long. Ouais. Moi, je me souviens... C'est tout ce dont je me souviens, là. C'est ben, de ce départ-là, quand même, qui m'a interpellé. Il nous ramène un peu à notre, à notre condition d'être humain, euh, euh, Somoza, dans Clara et la pénombre. Et je me souviens d'avoir dévoré ce livre-là.
0: Oui. Euh, Somoza, qui est né à Cuba, euh, qui est installé en Espagne. Euh, moi, je me suis découvert aussi une euh, filiation, peut-être pas une filiation, mais sans le savoir, mais avec les années, je regarde là, ce que j'ai aimé des dernières années, et c'est souvent des auteurs euh, espagnols, catalans, d'Amérique du Sud, latinos en fait. Ah, okay. euh, et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est étonnant. Euh, puis on parlera peut-être de Jomé Cabré éventuellement, que vous m'avez fait, oh. fait découvrir oh. aussi. Mais ça, ça va être une chronique juste <rire> sur Jomé Cabré parce que c'est quand même, euh, quand même euh, dense euh, comme œuvre. Mais là, Somoza, ben, vous le dites, c'est 600 pages. Et moi, j'en ai trois de lui. Euh, la théorie des cordes aussi, qui était très intéressant, qui se passait un peu en, dans le milieu de la physique, mais avec... Un savant fou également, euh, mais il y avait un côté, effectivement, réflexion. En fait, il y a beaucoup de philo là-dedans. Mmh. Euh, et Lapa, la, aussi, le dernier que j'ai lu, euh, c'est la même chose. Il y a une réflexion sur l'art, sur Shakespeare, sur comment... comment la, 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 en fait, c'est des enquêtes sur des psychopathes, mais à partir d'archétypes développés dans l'œuvre de Shakespeare. C'est vraiment particulier, là, dit comme ça, mais on sent chez Somoza que l'art, en fait, n'est jamais très loin de l'enquête, en fait.
1: Oui, puis la, la condition de l'être humain, hein. c'est oui. pas, pas pour rien que de, tantôt qu'on dit qu'il y a quelque chose de philosophique, oui. là. En fait, c'est des prétextes pour parler de l'être humain, oui. un peu des, hein, de, de toute la complexité là, de, de l'être humain.
0: Oui. Alors, euh, José Carlos Somoza, trois belles briques, quatre belles briques, en fait, si vous voulez, euh, Commencez par ce type de, de « polar », entre guillemets, euh, qui sort un peu de l'enquête euh, conventionnelle. L'autre Le, que vous vouliez nous, euh, nous faire découvrir, c'est Marisha Pessol
1: Ouais, là, euh, c'est euh, une écrivaine qui ne publie pas beaucoup, hein, euh, le, le fait de la physique des catastrophes. Euh, oui, que
0: j'avais beaucoup, beaucoup aimé d'ailleurs, mais qui n'est pas du que tout un peu là
1: Que je n'ai pas lu, ah. mais je me souviens, moi, quand j'étais en librairie, puis c'était arrivé, là, ouais. il y a peut-être une 10, 12 ans, ouais. ça avait quand même fait sensation. Donc, je me suis précipité sur son dernier. Bon, ouais. c'est ça, les, les libraires, quand on n'a pas le temps de lire les nouveautés, mmh. on, dit, on se dit, ah, ben le prochain, je vais lire. <rire> Et, et j'ai tellement aimé « Intérieur nuit ». Ça, c'est plus frais à ma mémoire, parce que ça fait peut-être quatre ans qu'il est sorti. Oui. Là, on est... Tout le contexte, c'est vraiment un contexte là, de, de roman policier. Mais ce qui fait que ce n'est pas un roman policier, c'est la fin. Donc, il ne faut pas s'attendre à une fin à la roman policier. Moi, je mets toujours en garde euh, les clients quand je leur propose « Intérieur nuit ». Parce que on a l'impression de lire un Polar, mais si on s'attend à une fin de Polar, ah ouais. on va être déçu. <rire> c'est comme un peu pour prévenir, <rire> pour prévenir la déception. Ouais. Donc, Intérieur nuit, en fait, c'est plus un roman noir. Là. Tu parlais d'atmosphère tantôt. Euh, le, bon, la prémisse, on retrouve le corps d'une jeune fille de 20 ans dans Central Park. Et euh, on... On conclut rapidement un suicide. Et là, un, un journaliste d'enquête qui est un peu, euh, sans travail, il décide ouais. d'enquêter sur ce cas-là parce que cette jeune fille-là, c'est pas n'importe qui. C'est la fille de Stanislas Cordova, qui est un cinéaste culte, mais au passé, puis euh, au passé trouble, mais pas juste le passé trouble. C'est un cinéaste culte, mais qui qui n'est pas clair, qui est okay. pas net dans sa vie. Un peu et comme, donc...
0: comme Roman Polanski, peut-être, sans vouloir euh, <rire> lancer de mots euh, de non controversés, mais poursuivons.
1: <rire> mais c'est ça, donc ce genre de <rire> ouais. est un peu polémique. Le fureux, tu le fureux, ouais. peu, ben, polémique, puis euh, donc euh, là, ce journaliste d'enquête-là qui a du flair quand même, il se dit « Non, 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 moi je suis certain que cette jeune fille-là s'est pas suicidée, il y a anguille sous roche je vais enquêter. » Et. Le ton de l'enquête, est... ce que j'aimais, c'est comme. Il y a quelque chose de léger, malgré le, le sujet. Ouais. Et donc, il se fait aider là, dans... en cours de route par deux personnes. Et finalement, pour Marissa Pessel, j'ai je... l'impression que c'était juste un prétexte pour explorer et inventer l'univers de Cordova. Ouais. Et... et moi, c'est là... ça que j'ai trouvé brillant. Dans le livre, il y a plein de. Il y a plein d'iconographies oui. et de, d'informations de, sur ce cinéaste qu'elle oui. a tout inventé de toutes pièces. Des faux sites Internet, oui. des faux articles de journaux. Ça, moi, j'ai trouvé ça impressionnant oui. comme lecteur. Il y a du travail quand même de recherche tellement qu'on a l'impression on aimerait qu'il existe Cordova. C'est quand même fascinant. Que et là, il faut le
0: dire, Eric, aux, aux auditeurs, aux auditrices, c'est que même dans la mise en page, dans l'édition, en fait, on, on retrouve aussi, on n'a pas juste du texte, là, il y a vraiment, il y a des images, il y a des... Et Moi, je me rappelle. Moi, je l'ai prêté, ce livre-là, j'avais pas eu le temps de le lire encore, comme j'ai le cœur sur la main. J'avais prêt... J'avais acheté le livre et je l'ai prêté à une amie qui euh, est probablement une ex. C'est pour ça que j'ai jamais revu euh, le roman. Mais je m ça m'avait frappé, j'avais hâte de le lire pour ça, parce que la mise en page est complètement différente. De ce, en tout cas, plus, plus originale de ce qu'on voit l'habitude.
1: Ah oui, puis c'est... C'est super agréable à lire. Ouais. Et même euh, quand, justement, on rentre dans l'univers de cet écrivain, de ce, de ce, de ce cinéaste-là, il ouais. y a des bouts quand même assez presque vertigineux, sombres, ouais. mais en même temps, la narration, il y a une légèreté dans la narration. Et euh, comme je le disais au début, faut pas s'attendre à un, ouais, un du... dénouement là, du roman policier ouais. traditionnel. Ouais, ouais. Euh, en fait, c'est un excellent roman. C'est ça qu'il faut retenir de d'Intérieur Nuit. là. Ça, c'est agréable, c'est intelligent. Euh, et Marisha
0: Pesel, qui est américaine, je crois? Oui,
1: elle est américaine. Ouais.
0: Jeune quand même? Mais là, jeune. Moi, elle,
1: elle... Ben là, 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 elle doit l'être moi. Parce ben, elle, elle
0: est en quarantaine. <rire> mais je veux c'est quand même... C'est pas. C est, c est son, elle a deux romans seulement, hein, c'est ça?
1: Elle est née en 77.
0: Ben, mon Dieu, elle est jeune. Euh, ouais, ben, elle... elle... oh, Allez-y.
1: Oui, j'allais dire, elle a juste deux romans, mais ça me fait penser à Donna Tartt, qui n'a pas publié beaucoup, mais tu sais, c'est le genre d'écrivain qui publie peu, mais qui travaille beaucoup leur ouais. texte, puis arrive toujours avec des 600-700 pages, puis ouais. vraiment, tu sais, touffu, puis. Euh, ben on les aime, on
0: les aime parce ouais. qu'on est dans une époque, Eric, et peut-être que vous vous en plaindrez pas parce que vous les vendez, mais ils se, il se publient beaucoup, beaucoup de livres, et des fois, peut-être qu'on aurait envie qu'il y en ait un petit peu moins, et que. On, on travaille un peu sur la densité et euh... en tout cas c'est bon petit. <rire> mon...
1: Ah mais je suis... non mais je suis tout à fait d'accord, j'arrête pas de le dire. Là on, est... on, on achève la saison littéraire, les livres n'arrêtent pas de rentrer, on ouais. sait plus où les placer. Mais non. Je suis d'accord, on publie trop. Pierre, il, y a plein, il, y a, il y a plein de livres oh, qui vont tomber ouais. dans
0: l'oubli à cause de ça là, parce oh, est... ouais. et ma malgré leur qualité. oui oui oui. Bon, alors, le dernier, dernière suggestion. Euh, on va reparler du roman euh, du roman du Polar, en fait. On va refaire une chronique, parce qu'il y, y a Polar japonais, entre autres. Moi, j'ai découvert qu'au oh. Japon, c'est un, un, un courant... Ben, un, il, y a, il, y a du, il y a un Polar japonais. Euh, évidemment, il y a le Scandinave. Les gens le connaissent beaucoup. Euh, en tout cas, il a été beaucoup mis de l'avant, entre autres, en série télé aussi. Mais là, j'ai envie de parler de Roxane Bouchard. Nous étions Le sel de la mer. Livre que j'ai lu par obligation euh, pour une chronique à cette année-là. Et j'étais pas très attiré par, euh, par, 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 par le livre, parce que ça se passe en Gaspésie. Euh, et je j'étais comme, mon Dieu, un polar en Gaspésie, ça va être folklorique, tout ça. Et c'est, en tout cas, pas du tout. En fait, j'ai adoré vraiment euh, le livre de Roxane Bouchard, euh, Nous étions au ciel de la mer. Donc, c'est une enquête. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'on est dans le polar, mais très, très québécois en même temps. Donc, pas, pas tant dans les arcanes, habituel du polar. Oui, il y a une enquête, il y a un meurtre, mais il y a... Euh, et c'est ce que j'avais peur aussi, c'était le côté un peu folklorique de la Gaspésie, mais pas, moi, je n'ai pas trouvé du tout que c'était ça. Au contraire, il y a une richesse, en fait, du champ lexical, si on peut dire ça, par rapport à tout ce qui concerne la mer, la, euh, le, 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 les bateaux, euh, -tout le, toute la terminologie. Euh, il y a vraiment une recherche qui a été faite de la part de Roxane Bouchard. Euh, je trouve aussi que l'enquête elle est à, à plusieurs niveaux. Elle est policière, oui, mais elle est aussi familiale. Euh, le rapport aussi euh, à la, les femmes et les conventions sociales. Il euh, y a vraiment beaucoup. J en fait, je l'ai trouvé riche de thématiques euh, et j'ai ai beaucoup aimé. Et je découvrais aussi Roxane Bouchard, euh, son écriture, et je, je trouve qu'elle écrit vraiment très 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 bien. Euh, c'est une suite. En fait, c'est les enquêtes.
1: Morales, Oui, mon... Morales, voilà,
0: ouais. qui lui-ci, bon, euh, est arrivé en Gaspésie un peu par dépit euh, dans un mariage qui va très mal. Il euh, y, 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 y a des enfants aussi qui viennent le rejoindre éventuellement et finalement euh, s'attache un peu à la Gaspésie. En tout cas, il y, y, y a plusieurs couches. Moi et je vous avais, euh, j'en avais parlé, Eric, puis vous m'aviez dit oh, oui, je vais le lire, je vais le lire. Ce que vous avez fait, euh, vous visiblement, tentez. visiblement en, par <rire> en, en partie.
1: Oui, ben, moi, je l'ai lu par obligation. Oui, ouais, <rire> comme moi. Ouais. J'ai eu, eu moins de bonheur alors que moi, j'avais quand même envie de, 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 de la lire parce qu'en librairie, là avec la mariée de Corail, là, oui. elle s'est installée. Qui est,
0: qu est la suite, la mariée de Corail. Oui, qui est, ouais. ouais,
1: qu est comme la deuxième enquête que ouais. j'ai pas lue. Ouais. Mais c'était une surprise de, du début de l'automne, ouais. hein, ouais. euh, ouais. la mariée de Corail. Et là, elle existe vraiment là, aux yeux du public. Elle là, a été traduite là, Roxane, même. Euh,
0: j'ai vu euh, Roxane sur Facebook tenir euh, l'exemplaire en anglais de la mariée de Corail.
1: Oui, exactement. Et donc, nous étions le sel de la salle de marge. Je me souviens quand c'était sorti. Ça avait quand même eu un bon accueil, mais ça avait pas été jusqu'au euh, au succès. Ouais. Mais c'était un, un succès quand même décidif. Oui. Et, et ce pas pour rien que les gens attendaient le deuxième. Donc là, moi, donc j'embarquais là-dedans avec quand même un, une certaine envie, mais j'ai eu du mal. Ah oui. Je l'arrêtais à mi-chemin. essayé trois fois, puis je me disais, « Ah, faut que je fasse... Il faut que je lise ouais. au complet pour la chronique. Ouais. » Mais là, à un moment donné, à chaque fois que j'embarquais dedans j'avais pas d'intérêt. Euh, et je comprends, tu sais, elle le dit, là, qu'elle avait pas l'impression d'écrire du polar. Non, c'est son éditrice.
0: C'est son éditrice qui disait « Hey, t'es en train d'écrire un polar
1: ». Mais le deuxième, il l'est peut-être plus parce qu'elle est plus consciente de ça. Mmh. Mais je suis un peu d'accord avec elle pour le premier. Oui, il y a comme une enquête. On dirait que moi, j'ai débarqué au moment où l'enquête commençait. Okay. Ouais. J'ai aimé, là, l'arrivée de cette femme-là, qu'on sait pas trop ce qu'elle f... qu fuit, ouais. puis elle s'envoie en Gaspésie, les rencontres qu'elle qu' Mais j'ai trouvé qu que Roxane Bouchard restait en surface des choses. ça, ça m'a agacé. Puis comme des fois, elle veut tellement être euh, réaliste dans ses dialogues, dans ce qu'ils font, que je trouve ça nous détourne du principal. Entre autres, là, il y en a un là, que je me souviens pas du personnage. Je fais toujours
0: Ah oui, ii! ça. Oui, oui, ça, c'est agaçant. Oui, oui. C'est et... le, le vieux, c'est le vieux poteux, là. C'est le vieux euh... Oui, oui. Euh, oui. Euh, oui, moi, oui, oui, il y a des tics un peu, oui.
1: Euh, <rire> euh, moi, ces bruits de souris-là, là, ah, je n'étais ouais. pas capable. Non, mais c'est plein de ces genres de détails là, que ça oui. m'a irrité, puis ça a fait... Je voyais juste... En fait, ça en me parle. rappelait,
0: Eric ça me rappelait les euh, les, les, les Asiatiques dans l'œuvre d'Hergé qui, parfois, rit tout le temps. Dans, <rire> ah ouais. dans, dans Tintin au Tibet, ils commencent leur face par « ii ». Ça me rappelait ça. Euh, <rire> ouais, voilà.
1: C'est ça, moi, ça me rappelait les bruits de souris. Mais j'aurais aimé ça. Puis, tu sais, quand je dis « caresse en surface », comme son espèce d'inspecteur un peu macho... oui. Moi, j'aurais aimé ça sentir plus de critiques féministes sous-jacentes, parce que quand même écrit par une femme... Oui, tout à fait. Et, oui, et bien, il y a, il a
0: un regard féministe... À... À certains égards dans, ouais. dans le livre, mais c'est vrai que ça, sur l'inspecteur, mais il s'adoucit aussi plus le roman avant. Là, vous ne l'avez pas fini. Vous avez, il y a tout un punch là, par rapport. Notre... C'est pas vrai. Ben, ouais,
1: mais mais, j'imagine. Oui, oui. <rire> Cela dit, Eric, euh,
0: on s'était pas, euh, pas parlé avant de savoir euh, si vous l'aviez euh, aimé Lui ou non. Aimer. Je trouve ça intéressant, non, mais je trouve ça intéressant oui, que oui. dans une chronique comme la nôtre, on se permette de dire qu'on n'a pas aimé des livres, parce qu'au Québec, je trouve que des fois, en tout cas dans les médias, c'est souvent tabou de ne pas aimer quelque chose. Tout le monde aime tout ce que les autres ouais, ont fait. Ouais, ouais. Euh, et aussi, deuxième chose, puis on va terminer avec ça, c'est, euh, euh, ça envoie le message aussi qu'on a le droit d'arrêter un livre en plein milieu, parce que ça aussi, j'ai l'impression que pour certains lecteurs et lectrices, c'est un peu un tabou. On se dit, oh ah, mm -hmm. mon Dieu, l'auteur a travaillé fort, au moins je vais me donner le... le je, vais, je, vais, je vais au moins faire l'effort de lire le livre au complet, puis on, on a le droit d'arrêter.
1: Oui, ben oui, Pénac le dit. Oui. <rire> C'était dans les droits, là, dans les droits là, de, de Pénac. Oui. Euh, non, non, moi, je, je, moi, en tant que libraire, je ne peux pas, moi, me forcer à finir tous les non. livres. Là. Euh, moi, moi, moi mon, mon rôle de libraire, c'est de dénicher des bons livres pour les proposer après. Donc, oui. quand j'embarque pas, euh, ça sert à rien. Oui. Et Et J'ai aussi intéressant. Ouais, Mais intérêt. Aussi, toi, comme client, tu es très ouvert à mes suggestions puis tu n'aimes pas toujours ça. T'es oui, bon, oui. bon joueur. C'est vrai, je trouve ça intéressant qu'on soit pas toujours d'accord, oui. évidemment. Oui. Euh, Puis je, dirais, mais...
0: je je dirais jamais assez comment. C'est une révélation. Plus, j'ai l'air tête en disant ça, mais c'est une révélation. Euh, tu sais, moi, je, je fais longtemps que je vois dans les librairies, je vois dans les bibliothèques aussi. Les bibliothèques, parfois, les bibliothécaires. On va les voir pour une question précise, mais euh, pour des suggestions dans la fiction entre autres. Moi, j'ai jamais eu cette, euh, ce, ce réflexe-là d'aller demander à un, à un bibliothécaire que ce que vous me conseilleriez comme roman, mais de trouver quelqu'un qui assez rapidement cerne vos goûts par rapport à. La... Parce c'est ça, dans le fond, quand on s'est rencontrés, moi, mm -hmm. je vous ai dit ah moi j'aime Philip Roth, j'aime telle affaire, le roman américain contemporain, tout ça, et ça, ça avait fini par saiser un peu ce que j'aime, me faire des suggestions, essayer erreurs et là, <rire> finalement, les gens qui veulent me faire des cadeaux vont vous voir, et là, vous regardez vous, vous l'historique d'achat, et, faire... et <rire> j'ai eu des cadeaux extraordinaires de livres, et c'est dur d'offrir un livre à quelqu'un parfois, parce qu'on sait pas trop ce qu'il aime, mais ou bon, mais, mais j'ai vraiment découvert le bonheur d'avoir un libraire qui est vraiment un pusher de livres. Euh, puis je me rappelle, pendant la pandémie, là, je vous appelais, puis j'allais même pas sur place, puis je vous disais, je, 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 je cherche ça, j'aimerais ça avoir des romans comme ça, puis là, je recevais une petite boîte avec cinq romans, puis il y en avait toujours un qui était une surprise, là. je vous disais, ça, euh, je vous laisse aller, c'est vraiment, puis j'espère que cette chronique-là, là, je sais qu'il y a des gens qui vont chialer, parce que, mais là, vous dites aux gens d'acheter des livres, puis on pourrait, bon, mais, euh, mais, 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 allez, Premièrement, aller dans une librairie indépendante. Et d'ailleurs, euh, je veux vous entendre là-dessus parce que vous m'avez dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien, que pendant la pandémie, les libraires indépendants, en tout cas au Québec, on semble avoir tiré le épingle du jeu.
1: Ah oui, puis ça continue. Hein. C'est euh, impressionnant. Ben, on avait quand même hein, le, le, le vent d'un voile, même avant la pandémie. Ouais. On, a, on, a eu, on a eu peur que ça s'arrête. Mais non, non, les gens nous soutiennent. Puis T'sais, quoi qu'on pense de Lego, mais son message d'acheter local, puis ouais, euh, ouais. dans les quartiers, tout ça, là, il... il fait son petit bonhomme de ouais. chemin. Il hein. ouais. les, les... Bon, y a toujours eu des gens convaincus de ça, mais là, ça s'élargit et on a un gros gros soutien, autant par par via les libraire que en librairie. Là. Mais là, vous parlez de vraiment...
0: parler de François Lego, Eric, euh, Est-ce ouais. que <rire> aussi le fait qu'il... bon, moi, je, je sais que je doute que euh, François Legault ait le temps de lire tous les livres qu'il prétend avoir lus. Puis je veux pas euh, lui lancer la pierre parce qu'il fait quelque chose que peu de premiers ministres ont fait avant, c'est qu'il parle de livres.
1: Moi je suis pas mal ça qu'il C'est juste pas que, que moi, dans, dans...
0: Bac à back, il a lu « Le mammouth », il a lu euh, Miss Biblio, fait je sais pas trop, qui était très pop. Puis la semaine d'après, je pense que c'était un autre bonne brique. En enfin, fait, je, 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 je En fait, je, 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 je le salue d'avoir le temps, parce que le, le mammouth de Pierre Sanson, c'est pas un livre qui. C'est pas un turnpager, comme on dit. Mmh, euh, faut ouais. quand même, bon. euh, mais cela dit, qu'il les ait lus ou, ou non, c'est pas ça l'important, c'est qu'il parle de livre. C'est un politicien qui parle de livre. Est-ce que vous l'avez senti ça aussi dans, euh, dans chez, chez votre clientèle, des gens qui ont dit J'ai vu M. Legault parler de tel livre, je viens de l'acheter? ou est-ce que est-ce que ça se, ça, se, ça, se sent, ça se sent aussi?
1: Ben, pas chez nous. Euh, on... Peut-être pas chez, nous.
0: Peut chez Costco? Euh,
1: je sais pas. <rire> ben, ils ont, ils ont de moins en moins de livres. Tant Costco, mieux. Ce qui c'est une très bonne nouvelle. Oui. Ça, ça a comme périclité. Ouais. Les, gens, ça. les gens se tournent vraiment vers les bras. Non, mais moi, j'ai plus retenu qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui déplorent de lire, puis vous devriez vous occuper ah, ouais. euh, oh, ouais. des, euh, des, de, de la de, province. Des aînés euh... qui meurent,
0: puis ouais, ouais, ça, je ah, sais, c'est dégueulasse.
1: Comme s'ils ne pouvaient <rire> pas prendre le temps de lire. Euh, moi je trouve ça épouvantable là, fait. Que, bah, en fait, on dénigre euh, finalement la, les choses de l'esprit tout tout le le... on ouais. a
0: une longue tradition de ça au Québec
1: euh, oui, puis ça se oui, s'illustre bien <rire> à travers euh, les lectures de, de Lego. Voilà. Mais, mais comme tu dis, c'est un beau message qu'on envoie là, au monde, oui. puis c'est la preuve qu'on peut toujours trouver du temps, quand oui. quelqu'un dit j'ai pas le temps de lire, non c'est pas vrai on... tu prends pas on perd notre temps sur YouTube. Sur un Netflix. Peu partout, ouais,
0: ouais, <rire> voilà. hey, Eric Simard, merci. La glace est brisée. Ça fait oui. depuis le mois, l'année passée que je parle, qu'un jour, j'aimerais ça qu'on parle de livres avec, avec vous. Alors, c'est fait. Euh, oui. On va se reprendre dans quelques semaines pour euh, mm -hmm. un autre genre littéraire. On verra. On laissera nos inspirations nous guider. Mais merci vraiment. Puis évidemment, si les gens veulent aller vous voir, c'est possible à la librairie du Square sur la rue Saint-Denis à Montréal, en face du Square, du Square Saint-Louis, j'allais dire, le, le... en face du Square Saint-Louis. Euh, et, euh, et aussi sur les libraires, hein? Sur leslibraires.ca
1: Oui, les gens peuvent nous choisir quand ils font leur euh, achats ou leurs réservations. Ouais.
0: Voilà, ben merci Rick, vraiment.
1: Ben, merci beaucoup, Fred. Au
0: revoir.